0: esta ayude, conferencia
1: que comenzará a grabarse. Que el
0: Señor nos bendique, nos hermano, en su palabra, porque todo es la palabra del Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre mío. Bendito Dios de los cielos, Padre de la eternidad, Señor
2: mío,
0: nuestro, Señor. Estamos aquí, Señor, sabemos por qué es tu voluntad, porque estamos caminando en tu voluntad, Señor. Te pedimos, bendito Dios, Dios de los cielos, Padre mío, que tú bendigas esta reunión, bendito Dios. Que tú traigas, Señor, a las almas perdidas, Señor. Que tú traigas, Señor, a esta reunión a todos aquellos, Señor, que tienen que venir a tu camino, Señor. Que es tu camino glorioso, bendito Señor. Y tu palabra dice que no volverá vacía, Señor. Dios de los cielos, sino que caerá en buena tierra, bendito Dios de los cielos, Señor. Y tenemos esa fe, Señor de que nada es en vano Señor bendito en tu palabra nada es en vano en tu camino bendito Dios todopoderoso en el nombre de Jesucristo Señor te pido que bendigas a cada alma Señor bendito que entre en esta reunión en el nombre de Jesús Señor, amén. Amén, amén. cantemos una alabanza hermanos la alabanza número 299. Yo presiendo.
2: promesa del mundo del cielo y hermano cualquier día puede ser si el pueblo se humilla y chamae y en el río, mientras llora lo no que no el en camino y hermano cualquier día puede ser yo presiento que algo grande está en camino y hermano cualquier día puede ser
0: yo presiento yo presiento que algo
2: grande está en camino
0: porque
2: vemos que algo bueno es en fin. Hay promesa y un encuentro desde el cielo. Y hermanos, cualquier día puede ser. Si el pueblo se humilla y camaró y en fe espera mientras ora. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano, cualquier día puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino,
0: y hermano, ahora mismo
2: puede ser.
0: Amén. Amén, gloria a Dios, hermano Estamos contentos, hermanos. Cantemos. Cantemos hermanos el siguiente himno, el siguiente corito que es el número 17, ya alabando y adorando, de solo creer: Este es el día. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo
2: para mí, que hizo para mí. Gostad de mí, gostad de feliz infeliz y feliz serás. Este es el día que hizo para mí Gozá tener un feliz febrán Este es el día, este es
3: el día que hizo
2: para mí ¡Soy feliz! Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Gloria, gloria, gloria Cristo me salvó. Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz
0: Cristo me Este es el día este es el día,
2: este es el día, este es el día que salvará a mí, que salvará a mí, que salvará Y mí, Y, felices, y felices. Este es que, sopa, que sopa, mí, gozar en el infeliz este es el día este es el día que hizo para soy feliz soy feliz Cristo me salvó soy feliz Cristo me salvó soy feliz, y yo me aleluya,
0: me amén, gloria a Dios hermanos, gloria a Dios, estamos contentos y deseo la palabra a nuestro hermano pastor Reinaldo para que continúe con el cronograma del día de hoy.
4: el señor nos venía esta tarde
5: esta reunión es para la bendita oh, gloria y honra de nuestro señor Jesucristo miren el día de hoy vamos a tener una reunión de preguntas y respuestas acerca de la deidad en el culto anterior que tuvimos el domingo anterior eh, traje ese tema acerca de que Dios es uno Dios es uno es uno de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en el Antiguo Testamento dice que Dios es uno y en el Nuevo Testamento en el libro de San Marcos capítulo 12 versículo de 29 al 30 también habla que Dios es uno es decir en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habla que Dios es uno San Juan capítulo 10 versículo 30, el Señor Jesús también dice, yo y el Padre, uno somos. El mismo Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, vuelve a reafirmar la enseñanza de Israel a través del profeta Moisés, de que Dios es uno, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, no tenemos a un Moisés, sino tenemos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús vuelve a reafirmar que no hay dos dioses, ni tres dioses. Tampoco hay dos personas, ni tres personas. El Señor Jesús dice, Dios es uno solo. San Juan 10.30 dice, yo y el Padre somos uno. No dos. No el Padre y el Hijo, no. Uno. Yo y el Padre somos una sola cosa. Santiago capítulo 2, versículo 19. El apóstol también, Santiago, vuelve a reafirmar que, que Dios es uno. Y es más,
4: Santiago dice que el diablo sabe que Dios es uno. Aunque el diablo ha hecho creer a la gente que Dios es tres. El diablo ha engañado
5: que Dios es dos, que Dios es tres, pero el diablo mismo dice ahí en Santiago capítulo 2, versículo 19 dice Santiago que el diablo sabe que Dios es uno. El diablo sabe, entonces la unidad de Dios es indiscutible en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es indiscutible. Esta enseñanza de la Biblia de que Dios es uno. Ahora, si la Biblia dice que Dios es uno y por ahí hay gente que anda creyendo en un Dios como su dedo o en un Dios de dos personas o en un Dios de tres personas, es entonces algo errado hay en esa creencia o en esa interpretación por cuanto esa creencia no tiene respaldo en la Biblia. ¿Qué cosa es el concepto de unidad? Unidad es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no se puede dividir sin que su esencia se destruya
4: o altere. Porque si Dios es uno y quieran hacer dividir a Dios
5: en dos partes o en tres partes se destruye automáticamente la misma
4: esencia de lo que es la unidad ahora encontramos de que Dios nunca cambia su naturaleza y dios nunca cambia su esencia
5: porque él es inmutable no cambia él es el mismo de ayer es el mismo de hoy y siempre será siendo el mismo primer timoteo 3:16, isaías 7:14, isaías 96 nos siguen hablando acerca de que dios es uno nos habla de la unidad de Dios cuando leemos nosotros en Isaías 9:6. Nos está hablando acerca de la venida del Mesías. Nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Isaías profetizó cómo sería el nacimiento de Jesús. Isaías 7:14 dice que él vendría por el intermedio de una virgen, es decir el nacimiento de Jesús no vendría a través del deseo sexual humano, no vendría a través de sensaciones sexuales, ni de la unión del semen del hombre con el óvulo de la mujer, por cuanto todos los hombres eran pecadores, María era una pecadora, José también era un pecador. No había ni un solo hombre sobre la tierra que no sea un pecador. La humanidad estaba completamente perdida. Eso fue el motivo por el cual Dios mismo en el libro de San Juan capítulo 1, 1 dice Él era el verbo y luego cuando dice que él era el verbo, él era la palabra. Verbo es la palabra. Y Dios es el pensamiento eterno. La palabra es el pensamiento de Dios expresado. Hoy estoy hablando, usted oye mi palabra, pero yo antes de hablar pienso. Primero es un pensamiento, primero es un espíritu. Y luego es manifestado por medio de la palabra. Esa palabra, ese verbo que trajo a existencia todas las cosas que se ven y las que no se ven, se hizo carne. Porque la única manera de salvar al hombre es que Dios mismo viniera. Dios no lo encargó a un ángel, Dios no lo encargó a ningún ser humano, la salvación del hombre, la salvación del hombre, Dios, Cristo. la palabra San Juan 1 versículo 14 nos relata que la palabra se hizo carne, la palabra se hizo carne, ese es el gran misterio de Dios, que la palabra se hizo carne, ¿cómo es? El nacimiento en la carne es más misterioso que el nacimiento espiritual. Porque nosotros entendemos claramente el nacimiento nuevo o el nacimiento espiritual. El que
4: está en Cristo, el que está en, Cristo en su corazón, tiene nacimiento nuevo. Pero el nacimiento de Jesús, qué
5: tremendo que la palabra se hiciera carne, Isaías cuando lo ve, el gran águila, Isaías, el profeta, cuando lo ve uh,
4: el nacimiento de Jesús, él lo describe así, Dios por la boca de Isaías,
5: se describe así, él mismo se presenta, porque Dios mismo dice quién es él, la palabra de Dios es la única que puede decir lo que Él es. Dios solamente dice quién es Él por medio de su palabra. Entonces cuando lo veis ahí dice, un niño. Un niño no se ha nacido, no se ha dado. ¿Qué cosa es este niño?
4: Dios. Así dice. Dios fuerte. Este niño es Padre Eterno. Él era todas esas cosas, porque él era el Dios que se había vestido de carne para
5: cumplir su promesa, la promesa de restaurar y de redimir al hombre. En Mateo capítulo 18, perdón, Mateo capítulo 1, versículo 18 y el versículo 20 nos dice ahí, Lucas capítulo 1, versículo 31, versículo 34 y versículo 36 también, nos dice cómo fue el nacimiento
4: del de Señor Jesús, que hizo sombra, el Dios Todopoderoso sobre María, y Dios trajo por creación,
5: no por acto sexual, sino por creación, trajo el nacimiento del Señor Jesús en el vientre de María. ¿Quién es el papá de Jesús? Mateo capítulo 1, 18 al 20, dice que fue el Espíritu Santo. El que engendró a Jesús
4: fue el Espíritu Santo. María recibió la creación en ella de ese
5: óvulo de sangre, perdón, de ese de ese, de esa, de esa célula de sangre de varón, fue creado por Dios en el vientre de María. El óvulo también fue creado por Dios, ambos, tanto la célula de sangre como el óvulo de la mujer,
4: ambos fueron creados para traer en existencia a Jesús. Jesús, Jesús, era el ser perfecto que estaba naciendo
5: en medio de una humanidad imperfecta, llena de pecado. La humanidad tuvo el privilegio de poner sobre la tierra a Dios vestido de humanidad. Isaías capítulo 45, versículo 21 al 22, Lucas capítulo 2, versículo 11, San Juan 14, 9 y 1 Juan 5, 20, todos ellos nos hablan de que Dios es uno y, y, y que su, su nombre de él es el Señor Jesucristo. Entonces, esto solamente era para hacer un recuerdo de lo que ya en detalle hemos hablado el domingo anterior. Hoy en esta tarde quisiera hacer un poco de dinámica acá entre todos los que estamos aquí reunidos. Y bueno, quisiera invitar a que participen, hermanos, ustedes también en este tema acerca de la Deidad. Si sus preguntas tienen ahí, sus eh, también pueden participar en las respuestas. Yo quisiera invitar a, a mi hermano Vicente, si tiene por ahí alguna pregunta o alguna inquietud, algo que quiera compartir, hermano Vicente, le doy a usted la palabra.
1: Dios lo bendiga, mi hermanos. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Quiero preguntar, hermanito, si la palabra Trinidad se encuentra en la Biblia. Amén, hermano. Esa es mi pregunta.
5: Ya está la pregunta hecha por el hermano Vicente. El hermano tiene esta inquietud y él hace esta pregunta si la palabra Trinidad, ya que, ya que tan, tan popular es la palabra de la Trinidad, se encuentra o no se encuentra en la Biblia. Yo quisiera invitar a un hermano voluntario que desee dar respuesta o compartirnos con nosotros. La respuesta de esta pregunta, invitaría al hermano Mario. Hermano Mario podría,
4: Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Lo saludo en el nombre de Señor Jesucristo.
6: Gracias por esta oportunidad, hermano. Eh, hermano, dando respuesta a la pregunta que hace mi hermano Vicente: si la palabra Trinidad se encuentra en la Biblia, la respuesta es no, hermano si nosotros revisamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar registro de la palabra Trinidad en ninguno de los libros de la Biblia. Ahora, para, para comentar un poco de dónde es que se menciona esta palabra, pues eh, los que usan mucho esta palabra es eh, particularmente una religión, y es la religión católica, para referirse a la, a la Santísima Trinidad, que es lo que denominan ellos. Pero esta palabra es una palabra que históricamente se introdujo en el, en el Concilio de Nicea por Constantino para eh, tipificar a padre, hijo y espíritu santo, ya que esto deriva de un politeísmo. Ellos tenían, son, ellos provienen del, del, del imperio romano. Y el imperio romano era una una organización politeísta que creía en muchos dioses. Entonces, al mezclar la religión, al tomar Constantino la autoridad del cristianismo, él introduce la Santísima Trinidad para continuar con su costumbre de adoración politeísta, entonces ellos introdujeron a Padre, Hijo, Espíritu Santo como tres dioses. Entonces la respuesta es no, hermano, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, sino que es producto de un pensamiento humano. Amén, hermano.
5: Bien, hemos escuchado la palabra del hermano Edwin, perdón, hermano Mario, respecto a que no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Se ha hecho una enseñanza, una doctrina, en base a una palabra que no existe en la Biblia se pretende hacer una doctrina cristiana de algo que no está en la Biblia. Y bueno, las personas en su gran mayoría desconocen la verdad de estas cosas. Y no sé si si alguien más tiene algo que aportar o comentar, está abierta la invitación. Amén. Si no lo hay, bueno, y yo quiero preguntar si alguien más tiene otra, otra inquietud, ¿no? O otra pregunta. ¿Qué dice, hermano Edwin? ¿Tiene algo por ahí que usted quiera compartir o preguntar o alguna inquietud, hermano Edwin?
7: Amén, hermano. Una pregunta, hermano. ¿Dice o no dice la Biblia que hay tres personas en la Deidad Esa es mi pregunta, ah, hermano. Si dice o no dice la Biblia que hay tres personas en la Deidad.
5: A ver, nuevamente, hay otra pregunta en cuanto a la Deidad. Ah, encontramos en la Biblia que, que diga, en alguna parte de la Biblia que diga, que hay tres personas en la Deidad hay alguna parte en la Biblia algún versículo bi bíblico que diga que, que en la Deidad existe tres personas existe en la Biblia algún registro porque hemos visto que de la Trinidad no hay nada en la Biblia habla de tres personas en la Deidad en la Divinidad, alguna parte hay en la Biblia bueno yo Quisiera participar contestando esta pregunta. Miren, nosotros, si hay un texto que habla respecto a tres, no tres personas, sino habla de tres en la Deidad. Si abrimos nosotros nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 19, vamos a encontrar ahí que dice... Mateo 28 19 y este es
4: un texto que tiene que ver con el bautismo bíblico entonces por favor ya que tiene esta pregunta el hermano Edwin
5: y toda pregunta bíblica tiene que tener una respuesta bíblica tenemos que buscarlo en la biblia Toda pregunta tiene una respuesta. Mateo 28
4: versículo 19. Amén. Y así es el único, único no,
5: son dos textos que hablan acerca de estas cosas.
4: Mateo 28 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se le ha dado
5: una interpretación totalmente equivocada a este texto que acabo de leer. Han tratado de construir una trinidad. en más un texto que no está hablando de tres personas. Acá no habla de tres personas. No son tres personas. Porque si este texto que he leído de Mateo 28, 19, hablara de tres personas, estaría contradiciendo todas las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estaría contradiciendo lo que el mismo Señor Jesús ha dicho, que Dios es uno. Entonces, ¿qué es lo que significa? Vamos a leerlo acá. A ver cuál es el significado. ¿Qué es lo que significa esta, estas cosas acá? Estos títulos. ¿Son títulos usados?
4: Ve. Son títulos usados. Primero, dice. Bautícenlos. Luego dice en el nombre. Un nombre en singular, no
5: es plural, no es plural, o sea, no son varios nombres, van a ser bautizados en un solo nombre, un nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué un solo nombre? Porque Dios es uno, Dios no es tres, Dios es
4: uno. Bautícelos en el nombre listo, y no hay el nombre, no hay el nombre,
5: está diciendo en el nombre, ¿el nombre de quién? en el nombre de Dios, en el nombre, y luego encontramos padre, ¿qué cosa es padre? padre es un título, no es un
4: nombre, yo soy padre, pero yo me llamo Reinaldo, mi nombre es Reinaldo,
5: pero me llamas padre porque me han puesto un título, el título
4: de padre. A la vez, yo mismo también tengo el título de hijo. No soy dos personas, soy el mismo, solamente con diferente
5: título. Primero soy padre frente a mis hijos. Yo soy un padre. Pero cuando yo estoy frente a mi papá, soy un hijo y no soy dos, soy ese mismo. Entonces, ¿qué significa el título de padre, el título de hijo y el título de, de Espíritu Santo? Significan oficios,
4: significa funciones que Dios realiza
5: en referente, en referencia a la humanidad, en referencia a la humanidad. En el Antiguo Testamento, Él es el Señor. Él es el Señor, porque Adonai significa Señor. Jehová o Adonai significa Señor. En el Antiguo Testamento, Él es el Señor. Uno le dice, bueno, el Padre. En el Antiguo Testamento dice, el Padre. ¿Qué cosa es el Padre? El Padre es Adonai, el Señor. Él es el Padre. ¿Y qué es ese Padre? Ese Padre del Antiguo Testamento, él también es Espíritu Santo. ¿Por qué?
4: Porque Dios es Espíritu. ¿Qué es el Padre? Es un Espíritu. Jesús dijo en San Juan 4.24, dijo, Dios es Espíritu. Se acabó. ¿Qué cosa es cosa Dios?
5: Un Espíritu un Espíritu Santo. que es el Padre? Un Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Él es el Señor. Luego en el Nuevo Testamento, comenzando en los días de Jesús, Él es el Hijo. Y ahora, en este tiempo, Él es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios en tres oficios. No es Dios en tres personas. Porque hacer de Dios tres personas. Lo que lo hace a alguien. Una persona. Es la personalidad. La personalidad. Es lo que lo hace a una persona. Es decir. Yo soy una persona. Y a mi lado hay otra, otra, otra persona. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque yo para ser una persona. Tengo que tener persona una personalidad, y mi personalidad es diferente a la otra, es decir, no podemos hablar de un solo Dios, ni tampoco podemos hablar de unidad, cuando lo, lo partimos a Dios, entre destruimos la unidad de Dios, ya no podemos hablar de unidad de Dios, y eso de que tres personas distintas y un solo verdadero es una tontería, no tienen, no tienen ni lógica no tiene ni sentido, ni gramatical, ni en ningún lado que se hable de esa manera. Eso no tiene cabeza decir eso. Que tres personas distintas y luego meter un solo Dios verdadero. Es como los, los que están en la India, los que están en el Japón, los que están en el África. Que tienen un Dios ahí, un cuerpo y tres cabezas. Un monstruo de tres cabezas. Ese, no tiene lógico eso. ese Es paganismo. Ese es ignorancia. Pero en el mundo entonces hermano, cuando dice vida. bautícense hermano, en el hacer... nombre. Ah. un solo nombre en el nombre y luego dice hermano, padre voy a terminar y luego preguntan termino ya, y hermano, luego entonces padre hijo y espíritu santo que son? son oficios de un mismo Dios. No son nombres, son títulos. Son títulos, no son nombres. Padre, yo soy padre, pero mi nombre no es padre, mi nombre es reinado. Es muy diferente entre lo que es un título y lo que es un nombre. Entonces tenemos nosotros ahí que encontramos que no se refiere a tres personas. Sino se refiere, eh, se refiere a un solo Dios en tres oficios. No hay el nombre ahí. No aparece el nombre ahí. Pero la Biblia, la Biblia revela el nombre de Dios. Porque para bautismo bíblico se requiere hacerlo en el nombre, porque así fue el mandamiento del Señor Jesucristo, bautícelo en el nombre, y luego no está ahí el nombre, pero Dios mismo, que es el intérprete de su palabra, y él mismo interpreta su palabra, él mismo es el que da la respuesta, en el libro de los hechos, capítulo 2, versículo 36 y 38, ahí Dios recién da el nombre en el cual las personas se van a bautizar. Hechos capítulo 2, versículo 36 y versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
4: Dios le ha hecho... Señor y Cristo. Por primera vez, ahí se revela
5: el nombre del Señor Jesucristo. En Mateo 28, 19, Dios revela los títulos de Padre, de Hijo, Espíritu Santo. Y él mismo interpreta su palabra en el libro de los Hechos 2, 36, 38, cuando él dice, sepa ciertísimamente. Toda la casa de Israel, que
4: a este Jesús, tenemos a Jesús acá, a este Jesús, tiempo presente, a este Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o Espíritu
5: Santo, porque Cristo es unción, Cristo es Espíritu Santo.
4: Señor Jesús, Cristo. Dios lo ha hecho Señor jesús cristo
5: ahí aparece el nombre del señor por eso que Mateo pedro cuando llama al bautismo a la gente en el versículo número 38 pedro le dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros
4: en el nombre ahí aparece recién el nombre singular el nombre bautícese en el nombre de Jesucristo
5: ahí está el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén hoy sí hoy, Amén
7: hermanito
4: pregunten el, el,
7: Amén hermanito Amén hermanito Dios te bendiga hay un invitado que quiere hacer una pregunta hermano ¿sí? se amén. llama Johnny le voy a dar paz hermano ¿ya? Amén, sí, amén. Aló Johnny. Aló ¿Aló? ¿Aló? Ya, este, puede ser una pregunta. Sí, pues, prosigue tu pregunta.
3: Ya. Hermano, buenas tardes, en el nombre del Señor Jesucristo. Mi, mi pregunta es, si dicen que tan solo es uno solo, entonces, ¿por qué Jesús, en la Cruz del Calvario, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Jesús, cuando fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O cuando Jesús descendió, de, cuando Jesús iba a ascender al cielo, dijo, no dejaré solo, pues mandaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. En Génesis, cuando Dios, Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? En la palabra de Dios dice... El Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Uno, Dios dijo: Hagamos al hombre. Está hablando con Jesús. Entonces, ¿por qué dice si es uno solo? ¿Cómo Dios va a hablar el mismo con el mismo? Esa es mi pregunta. A ver, quisiera que me respondan, por favor.
5: Dios le bendiga, amigo. De, y siéntase usted bienvenido y siéntase en casa. Lo apreciamos y quiero agradecerle por estar con nosotros en esta tarde acompañándonos. Eh, la pregunta que se ha hablado ahora era sobre qué dice la Biblia si hay tres personas en la Deidad. Esa es la pregunta. Yo me estoy limitando a la pregunta. No estoy desarrollando una doctrina acerca de la doctrina de la Trinidad. Estamos acá haciendo preguntas y usted me ha hecho como diez o ocho preguntas, creo a la vez. Yo voy a tratar de contestar algunas de, de las que más o menos he podido notar porque ha dicho varias. Ha hablado acerca de la cruz, ha hablado acerca del bautizo, dice en su agua, ¿verdad?, que aparece la paloma y todo eso, ¿verdad? También ha hablado de Génesis, donde dice hagamos. Y no sé, creo, otras más que ha dado, creo, como seis, seis, cinco, creo que ha, a la vez, ¿no? Pero vayamos haciendo las preguntas así, poco a poco, porque mmm, no nos podemos, no, no, no tenemos, eh, yo, yo por mi parte, yo me podría quedar con usted aquí hasta las doce de la noche, encantado de hablar la palabra de Dios. Pero como es una reunión, entonces yo voy a rogar de que sus preguntas sean puntuales una o dos, porque cuando uno hace una pregunta, hay que contestarla escrituralmente, y eso se abre, se abre, se abre. Entonces, cuando son seis, siete, ocho preguntas, me quedaría con usted nomás esta tarde. Yo le rogaría que la próxima, que haga sus inquietudes, eh, me, me lo deje ahí, por escrito, para yo poderle a usted también contestarle así por escrito, mejor o sea, más detallado y todo eso, no. Eh, ahorita solamente he contestado la pregunta: si es que en la Biblia dice, si, si dice la Biblia que hay tres personas en la deidad, y ahora yo entiendo que usted es un creyente en dos dioses o tres dioses, supongo, no. Usted cree que Dios, el Padre, está acá, el Hijo, está acá y el Espíritu Santo, más allá. Eh, esas son enseñanzas que yo respetuosamente quisiera yo eh, poder contestar hoy estaba hablando acerca de la Deidad y estaba hablando acerca del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesús dice la Biblia que fue engendrado por el Espíritu Santo pero si usted agarra a Jehová lo pone por un lado y al Espíritu Santo lo pone por otro lado de acuerdo a su enseñanza trinitaria usted prácticamente cree que Jesús tiene dos papás y Dios, Jesús no tiene dos papás, sino Jesús tiene un solo papá. Y para que Dios tenga un solo papá, tiene que ser que si el Espíritu Santo lo ha engendrado a Dios, entonces el Padre y el Espíritu Santo no son dos, son uno. Porque de lo contrario, de acuerdo a la doctrina de la Trinidad, estaríamos nosotros haciendo a Jesús hijo de dos papás. Y eso está totalmente fuera de la palabra de Dios. Entonces, primeramente, tenemos que basarnos en las Escrituras. ¿Qué cosa era? ¿Quién fue el Padre de Jesús? Fue el Espíritu Santo.
4: ¿Y el Padre? ¿En dónde queda el Padre? El Padre tiene que ser el Espíritu Santo. Voy a ir.
5: Hacia esa respuesta que usted me ha hecho, en lo posible, quiero hacerlo lo más este que sea entendible. Jesús, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es Jesús?
4: Jesús es la palabra hecha carne. ¿Qué es Jesús? Jesús es la Deidad. Jesús es Dios. No estamos hablando cuando Jesús le dice a su discípulo.
5: El que me ve a mí. Ve al Padre. Cuando le dice eso a su discípulo. Porque los discípulos también estaban confundidos y le decían al Señor Jesús. Señor, te, te escuchemos a ti. Decir. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre.
4: Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Y Jesús le contesta a ellos le dice, pero tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me conocéis. ¿No sabéis que el que me ve a mí ve al Padre? Cuando Jesús les está hablando a ellos, les está diciendo que nadie puede ver a Dios
5: porque Dios es espíritu. Dios es un espíritu. Nadie puede ver. Él dijo a así, el que me ve muere. No hay hombre que me pueda ver, muere. Pero sí podemos ver, ¿ve? podemos ver la manifestación de Dios.
4: Dios. ¿Qué cosa es la manifestación de Dios? La manifestación de Dios es su palabra. Jesús está parado ahí. Él es la palabra hecha
5: carne. Pero quien está en él es el Padre. Jesús dice en, en, San, en San Juan capítulo 5, 24, 28,
4: hay mucho texto en la que Jesús dice así. Yo de mí mismo, Nada puedo hacer. si no lo que veo hacer al Padre es su hago.
5: No soy yo el que hace las obras. Es es el Padre que mora en mí. ¿Quién es ese que está morando en él? Es el Espíritu Santo. El que está morando en él es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el, el Espíritu Santo también es el Padre, es la misma Padre y Espíritu Santo son lo mismo. El que lo engendró a él fue el Espíritu Santo. El que descendió so, sobre él allá en el en el, en, el, en, el, en el... en el río fue el Espíritu Santo. Hizo morada en el Señor Jesús. El Espíritu Santo allá en, el, en su bautismo, en el río. Con Juan el Bautista. Fue el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es Dios? Dios es omnipresente. ¿Qué cosa es un ser omnipresente? Es un ser omnipresente que está conmigo, está con usted, está con el otro, está con el otro, está en la tierra y está en el cielo a la vez, está en todo sitio. Dios es omnipresente. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a ellos, el que me vea a mí ve al Padre, usted lo único que ve ahí es el cuerpo, es la persona de Jesús. Y cuando cuando Jesús dice así, el que me vea a mí, ve al Padre, es porque el Espíritu Santo está en él. Y el Espíritu Santo, el Padre y Jesús son uno solo. San Juan 10, San Juan capítulo 10, 30 dice así, yo y el Padre
4: no somos dos, dice Jesús. Somos uno, ¿ve? somos uno. Entonces, cuando Jesús,
5: en la cruz de Calvario, clama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba muriendo con los pecados de todos nosotros.
4: Él estaba muriendo como pecador. Si Dios no lo hubiera dejado y Dios hubiera seguido en él, morando en él,
5: la muerte no habría podido matarlo a él. Él murió, Jesús murió conforme al propósito de Dios. Él era el Cordero de Dios. Él para eso había nacido, para morir por los pecados. El que está clamando ahí es el hombre, es Jesús. Jesús está clamando. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó, porque él tenía que morir como un pecador e irse al infierno. Jesús se fue al infierno por causa de nuestros pecados, por la maldad. Por eso es que usted encuentra esa exclamación. Pero si usted se va al libro de Apocalipsis, abra su libro, alguien podría leer Apocalipsis para dictarle si usted se va al libro de Apocalipsis y lee el capítulo 1 de Apocalipsis y lee el versículo 8 y de ahí se va el versículo 17 y 18, por favor si alguien lo tuviera ahí para que me ayude. No,
7: hermano. Apocalipsis 1.2. Dice capítulo
4: el capítulo el... 8,
7: 17 y 18. Capítulo 1, versículo 8, hermano, dice. 17, 17. En el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Luego nos vamos al capítulo 17.
5: Sí. Eh, un momentito. ¿Quién es el que está hablando hoy? El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, ¿quién? Es Jesucristo. ¿Qué, ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Las tres cosas es Él. Porque Él es el que obró los tres oficios. No son tres dioses. No existen los tres dioses. Solo existe un solo Dios. Y ese Dios es el Señor Jesucristo. Y Él se presenta en Apocalipsis, se presenta el apóstol Juan y dice yo soy el alfa así le dice a Juan yo soy Jehová yo soy el principio y yo soy el que está en el fin, yo soy el mismo que he venido obrando como padre, como hijo como Espíritu Santo, pero acá yo soy el Todopoderoso no hay otro Dios a mi lado a mi lado no hay la, la segunda persona de la Trinidad, no hay a mi lado la tercera persona
4: de la Trinidad, no hay nadie aquí, soy yo. Solo Alfa y Omega. ¿Qué más dice?
7: Amén. Alfa, Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Él dice así. Yo he sido el, el que era.
5: Yo soy el que soy y también voy a ser el que va a venir. Yo soy. Yo soy el Jehová. Yo soy Jesús. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy eso. Fuera de mí no hay nada, dice. El que ha obrado toda la obra de redención soy yo, dice. El único, el verdadero, el todopoderoso. En el versículo número 17, por favor, y el versículo 18, léalo del capítulo, capítulo. 1,
7: apocalipsis 1, 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el 18, y él y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que digo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo Amén. las llaves de la muerte y del hades. Amén. Amén. Él dice, sí, ve, ¿quién está
5: hablando ahí? Está hablando Dios, el Todopoderoso. ¿Sabe qué
4: dice? Yo estuve muerto. <ríe> Yo el que estuve muerto, así dice. Él es el mismo. No hay dos,
5: no hay tres dioses, hay un solo Dios, pero con tres oficios. Tres oficios. Él mismo es el Padre, Él hace el Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Dios mismo desarrollando su plan determinado. Cuando entendemos la Deidad,
4: vamos a poder entender la Biblia. Porque si no entendemos la Deidad, estamos perdidos, amigo.
5: Estamos perdidos. El que no conoce la Suprema Deidad de Jesucristo, ni siquiera ha nacido de nuevo. Ni siquiera es un creyente. Por más que lea la Biblia o vaya a una iglesia, está totalmente perdido. Si no se conoce la Deidad de Jesucristo, no hay salvación, no hay perdón. Aún están en sus pecados todavía. Entonces, cuando vemos eso que ocurre, ¿Quién se hizo hombre? Dios se hizo hombre. El único que podía salvarnos a nosotros no era un ángel. Dios mismo tenía que venir a salvarnos. ¿ve? Entonces fue él que se hizo hombre. Las Escrituras, cuando lo vio Isaías dijo, Dios Padre eterno, Dios fuerte, poderoso, así lo, lo llamó a Jesús. Así lo llamó a Jesús. Los reyes magos también cuando vigilaban las estrellas y se presentaron al Señor Jesús, también le adoraron. Y cuando 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 el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, 16, Pablo dice así, grande es el misterio de la Deidad. Dios manifestado en carne, justificado. ¿Dónde fue el justificado? Ahí, en las aguas, frente a Juan el Bautista. Qué Dios hizo Dios este es mi hijo amado no es que son varios dioses porque Dios es omnipresente Dios es omnipresente está en todo lugar usted no puede decir señor si tú estás acá en la tierra ya no puedes estar en el cielo no, pues Dios es, Dios es omnipresente usted no conoce a Dios usted, tenemos que conocer a Dios Dios es omnipresente, está en todas partes, puede estar en, en donde quiera que él quiera estar. Y eso, no crean que el cielo se quedó sin Dios, no. Él está arriba y él está acá abajo, está en simultáneo. Y Dios dijo, este es mi hijo amado. Así lo presentó. A él oí. Tengo complacencia en morar en él. Entonces, Qué es lo que está, a, a, qué es lo que pasó con Jesús fue justificado, dice el apóstol Pablo, justificado ahí en las aguas. Dios mismo habló y, y dio testimonio de él. En la transformación también, en, en la que él se, bueno. La otra es en la cruz. lo Otro dice del bautismo. Lo otro me dice de Génesis cuando él dice hagamos. Mire amigos,
4: nos vamos un poquito por favor a San Juan 1:1 a San Juan 1.1. A San Juan 1.1. ¿Qué hay en San Juan 1.1? Dice así. En el principio era el verbo. Cuando dice la Biblia
5: en el principio, está diciendo que algo está teniendo comienzo, está teniendo principio. Y a la vez también la Biblia está diciendo que hay otro que no tiene principio, y hay otro que sí tiene principio. ¿Cuál es ese ser que no tiene principio? Ese ser que no tiene principio es Dios, el Todopoderoso. La Biblia le llama Elohim, el autoexistente, le llama el que existe por sí mismo. No tiene principio. Y tampoco tiene fin. Ese es el Dios Todopoderoso.
4: Pero ese gran ser que existía ya en la eternidad, él habitaba solo. No había ángeles. No había ninguna criatura que exista.
5: No había luz. No había oscuridad. No había oxígeno. No había nada, ni aire, ni nada existía. Él era el autoexistente existente allá en la eternidad. Todavía no era Dios. Porque la Biblia dice, perdón, la palabra Dios es significa objeto de adoración. Y él no era adorado. Nadie lo adoraba. Porque no existía nada. Solo existía él solo. En sí mismo. Él existía allá en la eternidad. Pero ese ser eterno, tan grande, tan inmenso, que moraba ahí, en la nada,
4: tenía atributos. Él era, él era amor, pero no había nada que sea objeto
5: de su amor. Y él también deseaba que lo amen a él. Él también era salvador, pero no había nada que se haya perdido. Pecado no había entrado, no existía nada. Él también era sanador, pero tampoco había enfermedad. Es decir, él tenía atributos, ese ser eterno.
4: En un momento dado, él pensó. Y en su pensamiento de él,
5: viene el verbo. ¿Qué cosa es el verbo? El verbo es el pensamiento eterno de Dios manifestado o expresado no hay dos dioses por si acaso no vaya a creer que hay dos dioses San Juan 1.1 no habla de tres dioses habla de un mismo Dios porque usted su pensamiento de usted y su palabra de usted es usted mismo usted no puede decir no, yo soy una cosa y lo que he dicho es otro no, usted no puede decir que lo que usted ha dicho es otro, no, sus palabras son las expresiones de su pensamiento es decir cuando dice San Juan, en el principio era el verbo, está diciendo que aparece algo que tiene principio. Y ese que tiene principio es el verbo de Dios. Luego dice en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Claro, pues estaba, estaba ahí el pensamiento eterno de Dios y estaba la palabra ahí.
4: Ambos. En el principio era el verbo y el verbo estaba ahí con Dios. Y el verbo, el que estaba acá, era Dios. Porque Dios y su palabra son uno. Cuando usted toma la Biblia y toma la palabra de Dios, usted está tomando a Dios.
5: Él no, él no se... A Dios no lo podemos separar de su palabra. Dios no no, nunca, jamás Dios puede ser separado de su
4: palabra cuando Jesús decía las obras que yo hago mi padre las hace él era humano porque él tenía un cuerpo de humano Dios le dio Dios se vistió de hombre porque Dios había prometido allá en el jardín del Edén, cuando cayó Adán y Eva, Dios prometió una simiente de la mujer que heriría el, 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 la cabeza de la serpiente. Ese, esa promesa fue Jesús. Dios mismo vino y se hizo hombre para poder cumplir con la redención del hombre él vino a morir esa sangre que hubo en el cuerpo de Jesús no fue sangre judía no fue
5: sangre gentil esa fue sangre creada esa fue la sangre de Dios Dios creó eso eso era de Dios mismo porque solamente una sangre una solamente la sangre de Dios es la única que podía quitar los pecados que había sobre nosotros no hay otra manera de poder Dios salvarnos sino él mismo venir a morir por nosotros Dios Dios pudo haberle encargado a Gabriel o al Arcángel Miguel o a los querubines, a los ángeles que estaban en el cielo, pero no, él dijo, no, yo iré, yo re, yo salvaré a mis hijos, yo los voy a redimir, el mismo vino a la tierra y cuando él vino, por eso luego en Apocalipsis usted le encuentra y dice yo estuve muerto,
4: miren, Así de Jesús, yo estuve ya muerto, pero acá estoy, aquí estoy vivo y viviré por los,
5: por las eternidades, porque yo soy el Todopoderoso. A mi lado no hay nadie, a mi lado no hay la segunda persona ni la persona. Esa es la mentira católica romana que ha engañado a la gente con esa cosa que no existe en la Biblia. En, en la Trinidad existe en Babilonia si usted lee la historia lea la historia y estudie acerca de los orígenes de la religión babilónica y va a ver que la religión babilónica comenzó con la doctrina de la Trinidad pero el tema ahorita es que yo quiero avanzar e ir con ese tema cuando usted dice y, y ojo que está en, en, en el libro de en el libro de Colosenses está eh, Colosenses capítulo 29 9 Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, ¿podría leerlo por favor? Colosenses capítulo 2, versos 9 y Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 17
4: para beneficio de nuestro amigo que nos acompaña. Por favor.
7: Hermano Carlos, ¿pueda cuidar con la lectura, por favor?
4: Dos hermanos,
5: ¿cuántos? Ah, Colosenses capítulo 2, 9 Y Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17
0: Colosenses 2, 9 La palabra se lee en el sí. nombre del Señor Jesucristo Porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y Colosenses 1, 15. 15, hermano, 15. Sí, 15 el 17 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten
5: amén está hablando ahí del verbo toda la creación vino por medio de él y para él es el verbo entonces, cuando, cuando él empieza a crear, empieza primero la creación espiritual, empieza a traer a existencia todo el mundo espiritual, los ángeles, los arcángeles, los seres celestiales, empiezan a venir a creación. Primero fue la creación espiritual y luego fue la creación material o física. Primero, por eso Pablo dice entendemos, en, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo dice, entendemos, ¿no?, que todo lo que se ve, viene de lo que no se ve. Por eso dice Pablo, y es así, es cierto. Toda la, todas estas cosas materiales que nosotros vemos, nos rodea y toda la cosa que ocurre, tienen su causa espiritual, viene del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual mucho más grande que este mundo material mucho más poderoso. Entonces, cuando él trae todo eso a creación, luego lo encontramos nosotros a Logos, allá en Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, que estaba preguntando el amigo, y cuando dice, hagamos al hombre, correcto, él está hablando con quién está conversando ahí. Él, no está ahí. él ya no está solo, el Logos ya no está solo,
4: está el Logos y toda la creación. Que él tenía. Por eso ahí habían varios. Él
5: estaba ahí con, con los seres celestiales, con las seres que habían creado, los arcángeles, los ángeles, los serufines, todos esos seres espirituales estaban ahí y él dice hagamos al hombre y hagámonos a nuestra imagen. Y bueno, ya conocemos esos textos de las escrituras. Ahora, me parece que había una pregunta cuando él dice, el que tiene el Espíritu Santo, entonces es Dios. ¿Es así, hermano?
7: ¿Me confirma? Amén, hermano. Así. Lo repito nuevamente, hermano. A ver, hermano. Dice, pero el que mora en mí es el Espíritu Santo, entonces yo soy Dios. Amén. Es su pregunta. Así es.
4: Así de sensible, sí. <ríe> Cuando el hombre tiene a Dios, automáticamente se convierte en un ser sobrenatural. Por eso son llamados hijos de Dios. ¿Qué es un hijo? Es alguien que es igual que su padre. <ríe> Amén. ¿Qué es un hijo? Un hijo es la extensión del papá. Ese es un hijo.
5: Hijo de Dios, dice así. Somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace santos? Es la presencia de Dios lo que nos hace santos en nosotros. No es por lo que usted hace, no. Es por lo que Dios está en nosotros, lo que nos hace a nosotros lo que somos. ¿qué cosa era Jesús? Dios ¿por qué Dios? porque en él moraba pero la diferencia más está en que en él moraba toda la plenitud él, en él estaba el Espíritu Santo sin
4: medida no en nosotros con nosotros es con medida ya esa es la diferencia con
5: medida pero con Jesús el Espíritu Santo fue sin medida, sin límites. Todita la plenitud de Dios estaba en él.
4: No es así con nosotros, hermano. No es así con nosotros. Amén. No sé si desean ustedes participar, participen.
5: Pero en estas conversaciones no esperamos, este, bueno, eh, eh, ser agradables,
4: porque la palabra es así, la amén. palabra es así. Amén,
2: hermano. Amén.
4: Bien, ¿qué dicen hermanos? Ya damos las seis de la tarde, continuamos. Hoy es domingo, amén. Es
5: eso, hermano, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando viene a nosotros, el Espíritu Santo viene por medida, hermano, no viene sin medida, por medida. Con Jesús sí fue sin medida. Lo que quiere decir, o lo que nos habla claramente es que nosotros estamos en un proceso de perfección, correcto, en un proceso de perfección. Pero ya el hecho de tener a Dios, el hecho de, de tener el Espíritu Santo de Dios, nos hace hijos, hijos de Dios. Ahora usted puede tener pues ahí un mocoso gateando por el suelo, pero él es el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa, pero no le podemos dar los papeles, no le puede dar un cuchillo porque se va a matar, no le puede dar una pistola porque le va a meter un balazo, no ves que es un chiquito, está jugándote, usted, ahí no, hoy te tiene un bebito, un chiquito, un niñito, por ahí. Usted le da su cara, lo va a morder, lo va a peñizcar, pero él es, él es como usted, él es su hijo, tiene todito los derechos que nosotros tenemos, hermano, <risa> solamente que le falta crecer, nada más, una vez que ya alcance el, el tamaño, la estatura de un varón perfecto, ya hermano, Plenamente se va a manifestar ahí el Señor, pero es un hijo de Dios, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios.
4: El que no tiene el Espíritu de Dios está perdido. Amén, hermano. Amén, hermano.
7: Amén. Amén.
4: Amén. Es bonito hablar
5: acerca de la deidad. Y bueno, acá estamos tratando el tema de la deidad. Pero cuando tratamos el tema de la deidad, inevitablemente nos vamos a encontrar con, con personas que tienen su corazoncito que late, petrinidad, trinidad, trinidad, su corazón le late, así por eso, ¿no? Y, y bueno, la palabra tiene una cualidad, ¿no? Que cuando cae en una herida, cae como sal con limón. Y va a arder. Eso es muy bueno que duela y que arda, eso es muy bueno. Hermano, ese... sí.
1: Manito, ¿podemos decir que somos pequeños dioses?
4: Sí, pequeños.
5: Hermano. Bebitos, chiquitos todavía. Hermano. Elano. se ensucian y ni cuenta se dan que se han ensuciado. Tiene que venir el papá y lavarlos, bañarlos. Así. Tiene Madre, que darle hermano. papía, papía, papía. Si, si es uno que pide bistec, se va a ahorcar se va a matar a salir corriendo no va a aguantar no tiene muela para masticar lo que está recibiendo no tiene muela todavía necesita papilla entonces es como un bebito eh, chiquito, pequeño pero tiene todititito los derechos del cielo hermano es más el señor Jesús dice su palabra hay de aquel hay de aquel que me los molesta, me los fastidia, dice él. Se la ve conmigo, dice, yo soy el papá, dice. Como es el día del papá, para Dios, todos los días es su día de él, día del papá, papá Dios. Todos los días es su día del papá Dios. Entonces, el que tiene a Dios es un Dios en pequeño ya. Es un Dios en
4: pequeño, es un hijo de Dios ya. Amén. Amén, amé.
2: hermano, amén.
5: Ah, amén. ¿Te das cuenta, hermano, qué es hermoso conversar de con la palabra? Compartir acá. No sé si, si Mario está ahí para que lance la tercera pregunta, porque van a venir más preguntas todavía. Nos estamos en el tercero. Vamos no sé, a a ver, Mario, ¿tienes alguna pregunta que compartirnos?
6: Dios te bendiga, hermano. Sí, una pregunta sería, una pregunta que tengo es, si dice la Biblia, la palabra 3, ¿qué decir a Dios?
5: amén el hermano Mario dice si la Biblia usa la palabra tres en referencia a Dios y hay un texto que, que habla acerca de eso está en 1 Juan capítulo 5 versículo del 7 al 8 ahí está ahí habla que son tres personas dice así a, a ver que lo lea primera de Juan capítulo 5 del 7 al 8 Primera de Juan, capítulo 5,
4: versículo de 7 al 8. Ya lo encontré acá, voy a leerlo mejor yo.
5: Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Concordar. O estos tres son uno en realidad. Sí habla, usa la palabra tres en referencia a la deidad, pero de todas maneras la misma Biblia lo aclara, que no son tres, sino son uno. De todas maneras ahí también habla que Dios es uno. También habla que Dios es uno. Y Bueno, yo voy a invitar al hermano Vicente para que nos manifieste
4: alguna pregunta que tenga usted o quiera compartirnos, hermano Vicente. Dios lo bendiga, amados hermanos, y
1: a todos los que nos escuchan. Bueno, la, me tocaba la responder la pregunta que decía si Dios era uno. Bueno, amado hermano, si nos va, ya se ha hablado bastante y habla bastante la Biblia que Dios es uno, hermanos.
5: <ríe>
1: Tenemos qué lindo, cantidad de escrituras dentro de la Biblia que nos habla de que Dios es uno. ¿Me ah. escuchan, hermano?
5: Sí, lo estamos escuchando, hermano. Dios es uno. Amén, ¿Alguien una inquietud, una pregunta? Participe, hermano.
4: Háganlo, participen hermano.
1: Entonces, hermanitos, si vamos a la Biblia, vamos a vamos a encontrar en Santiago, hermano, en el libro de Santiago, que dice que Dios es uno, hermanito. Amén.
5: Sí, hermano. Leamos la,
1: le, leamos la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, verso ver. 19. Acá lo tengo, dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amado hermano, hasta los demonios creen que Dios es uno.
2: <risa>
1: hasta el diablo, ¿sabes? <risa> y dice hermano que si, si, si tú crees que Dios es uno, bien haces. Y si no lo creemos, hermano, entonces hacemos mal, hermano. Entonces la Biblia nos dice que, que Dios es uno, hermano, en, acá en Santiago. Hermano, si nos vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 14, el verso 9, dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día... Jehová será uno, y uno su nombre.
4: Amén. Amén. Amén, hermanitos. Amén, hermano. Amén. Entonces, entonces lo que... Amén,
1: hermanito. Amén, amén. Y, si y, si y si vamos a citar todas las escrituras que hay en la Biblia, hermano, hay cantidad, hermanitos. Así es que... Amén. Vamos a seguir citando, hermano, en el libro de Juan 10, 30.
5: Amén, hermano, amén.
1: Dice la Biblia, hermano, yo y el Padre, uno somos. Hermanito, entonces, sabemos, hermanito, que Dios es uno. No hay dos ni tres. Dios es hermano. Dios es uno. Amén. Y uno su nombre, como dice la Biblia, hermanito.
5: Amén, sí, así es, sí. En el, ahí está bien claro, ¿no? Yo repare uno solo, uno solo somos, dice. En Romanos 3, 3, Amén. sí, hermano. Entonces, en primera ahí, de, primera, sí. primera de Corintios
1: 8, 6. Amén. Amén. A ver, ayúdenme, hermano. Primera de Corintios 8.6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y por medio, y nosotros por medio de él, amén hermanitos. Amén, amén. Así que Dios hermanitos es uno solo. Ay, que Dios lo bendiga, hermanitos. Es de los textos bíblicos y yo creo que nos pasaría más tiempo, hermanos, sacando que Dios es uno. No voy a dar Amén. paz a los hermanos, hermano, para que... para que sigan, hermanito, con, en este programa. Yo lo bendiga, hermano.
5: Amén, Dios los bendiga, Amén. hermano Vicente. Gracias, Amén, hermano. hermano, por dejar la Hola. cancha libre. Acá, este... No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo quisiera preguntar acá, a ver. Yo quisiera hacer una pregunta acá. Voy a preguntar, a ver. La pregunta es, ¿usa la Biblia la palabra uno en relación a Dios? ¿Encontramos en la Biblia, en la, Biblia la palabra uno en relación a Dios? Yo quisiera invitar que participe el hermano Edwin. A ver, ¿qué dice el hermano Edwin con respecto a esta pregunta?
7: Amén, hermano. No, no, no. Amén. Amén, hermano. Y si, si usa la palabra uno, sí, hermano, y lo utiliza en varias partes de la Biblia, ¿no? Como tenemos en Zacarías 14.9, ¿no? Donde dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno Amén. nombre. Amén. También podemos encontrar, hermanos, en el libro de Malaquías 2.10, ¿no? Donde dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre, ¿no? Entonces ahí okay. también podemos encontrar la palabra uno, ¿no? También sí. podemos citar, hermanos, en Marcos 12:29 donde dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, justo ahí el Señor Jesucristo está citando lo, la parte de antiguo, del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio, o sea, el Señor está que habla la palabra, ¿no? Y trae lo que se había dicho en Deuteronomio 6, del 4 al 5, ¿no? Donde, donde Dios dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Ahí podemos encontrar que hay muchos textos bíblicos. Donde dice que el Señor es uno, ¿no? Así también podemos encontrar en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así como dice en Mateo también 23.9. Donde dice, y, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. ¿no? Bueno, eso son, hay varios textos también que donde emplea la palabra uno, hermano que son donde sabemos nosotros que el Señor es uno, ¿no? Es uno, ¿no? Es uno y que nosotros creemos en el loín, el autoexistente, ¿no? El que el creador de todo, ¿no? Y nosotros decir, la deidad de Jesucristo es algo que a veces la mente humana no podemos comprender, hermano, ¿no? Pero nosotros tenemos fe, en quién creemos, hermano, ¿no? Bueno, eso he querido compartir, los hermanos, ¿no? Los bíblicos y también mencionar que la palabra uno sí se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén, hermanito. Dios te bendiga. Cambio.
5: Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanito. Amén. ¿Alguien más que quiera eh, agregar? Cumple lo que nuestro hermano Edwin nos ha compartido, alguien que quiera por decir de repente algún otro texto, algo que quiera compartir. Hay varios textos, ¿correcto? Con respecto a esto hay muchas escrituras. Entonces, si es así, vámonos entonces ahorita a otra, otra inquietud. No sé, a ver, este... Bueno, volveré yo a preguntar de nuevo. Tengo preguntas acá. Aquí, si okay, hermano. Estamos acá. ¿Puede, ¿Puede entenderse el misterio de Dios? ¿Se puede entender el misterio de Dios? Esa pregunta. Yo quisiera invitarlo, al hermano Carlos a ver qué nos puede decir respecto a eso.
0: Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. La pregunta dice, hermano, ¿no? Si se puede entender el misterio de Dios. Hermanos, para, para poder entender más que todo, tenemos que creer el misterio, ¿no? El misterio lo tenemos que creer, pero este misterio, su palabra misma lo dice, está encubierto. Y lo único que te puede revelar a ti es el mismo Dios en tu corazón. Porque si tú has visto la palabra de Dios cuando hemos iniciado eh, en el camino del Señor, hay cosas que tú has podido leer y, y lo has pasado por alto porque no lo has comprendido. Pero más adelante en el camino que uno tiene en la fe, que uno va avanzando, puedes leer parte de la escritura y lo puedes comprender. Pero tú te preguntas y dices, pero esto yo ya lo he leído, ya, y no lo he entendido, y por qué ahora ya lo entiendo. Eh, todo misterio del Señor es Dios quien te lo revela en tu corazón. Y con respecto a esta pregunta, podemos enlazar el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, en donde dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habla, hermanos, acá de la creación del Señor, ¿no? Muchos dicen, pero es un misterio, Dios existe, Dios no existe, pero acá nos dice bien claro, hermano, su eterno poder y deidad, dice. Están claramente visibles, dice, desde de la creación del mundo. Todo lo que nos rodea, hermanos, podemos ver a Dios en todo lo que nos rodea. Veo una planta, yo veo a Dios. Veo una montaña, yo veo a Dios. Veo al mar, veo a Dios. Veo a mi hermano, veo a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que comprender eso. Ese es un gran misterio que Dios nos lo revela en nuestro corazón. Tenemos otra escritura que es el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No dice habitó, no dice habitará. Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y como dijo el hermano que ya se retiró, eh, no en, en nosotros habita parte del Espíritu Santo. ¿No? que el, En el Señor Jesucristo habitaba completamente toda la plenitud de la deidad, estaba en Él. Entonces podemos comprender entonces ahí, podemos ver que Él era Dios, era Dios en la tierra, caminando con nosotros, así como dijo la profecía, ¿no? Que iba a ser Emanuel, que era Dios con nosotros, y ahora es Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, ese es nuestro tiempo, hermano. Y tenemos también otra... Otro texto, Primera de Timoteo 3:16. Y dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es verdad, hermanos, que no a todos se les va a abrir este misterio. Es verdad. Muchas personas van a ser mascadas por la denominación. No van a querer dejar de repente a los hermanos. No van a, ha, ha habido tanto afecto de repente entre, entre sus hermanos en, en la iglesia, en donde están, que prefieren, ellos prefieren encerrarse en un credo, en una denominación, a que creer en la palabra de Dios. Porque acá escrito está, hermano. Cuando la palabra está escrita, cuando Dios te habla en tu corazón, tú tienes que decir Amén. Debemos decir Amén a lo que Dios nos dice. Está bien claro lo que nos dice con respecto a la palabra. Tenemos también otro otro pasaje en Isaías 52 del 4 al 6. Isaías 52 del 4 al 6. Y dice así, Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente, dice, yo mismo que hablo, estaré presente, o sea, él estuvo acá, él caminó en la tierra, él estuvo presente, él cumplió esta profecía, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Acá también tenemos otra escritura, Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber que es el diablo sabemos eso hermano entonces dice en cuanto los hijos participaron de carne y sangre nosotros hermanos sus hijos los hijos de dios participamos de carne y sangre él también participó de lo mismo él también vino en carne y sangre también participó de este cuerpo como el que tenemos nosotros para destruir por la muerte, porque él tenía que morir para poder redimirnos. No podía él seguir vivo, ten... tanto salir de él para que él pudiera morir, porque él era Dios. Si el Espíritu no lo dejaba en la cruz del Calvario, él no podía morir. Él no podía morir. Tenía que el Padre dejarlo para que pueda morir ese cuerpo de pecado y, por... y poder descender al infierno y quitarle las llaves al diablo la llave del infierno eso es hermano lo que le quería compartir con respecto a esa pregunta que Dios les bendiga
4: <risa> micrófono hermano el micrófono
7: Amén hermanito. Hermano Alguien quiere agregar hermano algo más a
5: lo que ha comentado el hermano Carlos. Alguien que quiere agregar más, una, un comentario más, una sugerencia más a esa pregunta. Puede entenderse el misterio de Dios. Hemos visto por los textos que nos ha dado el hermano Carlos. Que la naturaleza testifica de Dios, ¿verdad? El universo, todas las cosas creadas testifican de Dios. De tal manera que nadie tiene excusa. Nadie se puede disculpar porque todos los hombres saben, al mirar la naturaleza, al mirar la grandeza de la creación, sabemos que existe un creador, un Dios todopoderoso. No hay excusa. El universo testifica de él, los cielos testifican de él, el mar, las montañas, nuestro cuerpo mismo, la maravilla del cuerpo que tenemos. Miren, miren, las manos que tenemos, los ojos que tenemos, todo habla de Dios. Pero yo quiero agregar algo más a ver, hermano. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21 y 22. Quiero también comentar un poco más a lo que ha hablado el hermano Carlos a lo que habla el hermano Carlos San Lucas capítulo 10 versículo 21 y
4: 22 San Lucas 10 21 y 22 voy a leer ya lo tengo acá dice la palabra de bendita de Dios en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu
5: y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. Mire la palabra, escondiste, esa palabra hay que subrayarla, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Dios lo ha escondido de los sabios y
4: entendidos y las ha revelado a los niños. Amén. Acá hay un niño. Sí, padre, porque así
5: te agradó. Todas las cosas me fueron
4: entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel
5: a quien el hijo lo quiera revelar que hermoso aleluya que lindo la palabra de dios bendito sea el nombre de Qué hermosa la palabra, ¿verdad, hermano? A los niños. Y acá estamos puros niños Bien. reunidos. Mi. Niños. Amén. Tal vez será mayor ya viejo, pero al final niños. Somos niños. Nunca dejaremos de ser niños por dentro. Somos niños. Nunca el tiempo nos puede afectar ni el tiempo nos puede alcanzar. Porque nosotros nos estamos renovando y renovando y renovando por dentro. Siempre jóvenes, siempre niños. Y Dios escogió a los niños, es decir, a los que creen. ¿Qué es un niño? Un niño es uno que no razona. Un niño todo lo cree. Un niño todo lo recibe. Un niño todo lo perdona. Un niño no guarda rencor. Un niño no guarda resentimiento, un niño no tiene odio, un niño no hace nada, nada incorrecto. Esos niños, Dios escogió darle estos misterios a los niños. Para entender los misterios de Dios, conforme dijo nuestro hermano Carlos, tiene que ser Dios dando el entendimiento de las cosas. Jesús dijo... Nadie puede saber quién es el Padre, sino el Hijo. Ni nadie puede saber quién es el Hijo, sino el Padre. ¿Y a quién el Hijo lo quiere revelar? Todo es por revelación. ¡Revelación! ¡Qué hermoso es este manjar que estamos comiendo en esta tarde! Bendito sea el nombre de Dios. ¿Algo más quieran comentar, hermano? Pasar a alguna no, otra tengo una pregunta ¿Tú? a ver, hermano Carlos, pregunte
0: la pregunta es: ¿tenemos solo un padre celestial? Esa es la pregunta, hermanito. ¿Tenemos solo un padre celestial? Amén.
5: Bien. ¿Alguien desea participar, Está abierta la invitación. Alguien quiere, hermano. Participen. Está abierto, libre. Pero hágalo con la Biblia, hágalo con la Biblia, porque acá queremos nosotros saber lo que la Biblia dice. No de acuerdo a su cabecita, sino lo que está escrito, eso queremos. Es ¿Quién desea dar respuesta a esta pregunta que hace el hermano Carlos?
4: A ver, hermano. A ver. Amén participen la pregunta ha sido
5: ¿tenemos solo un Padre Celestial? ese?
4: ¿tenemos o no tenemos un solo Padre Celestial? porque hay iglesias que tienen un Padre Celestial y otro Padre que es la Tierra
5: Acá hay uno que está sentado ahí en Roma y le dicen Santo Padre. Y luego se dirigen al otro padre. Tienen dos padres. Dos padres tienen. <ríe> A veces varias. Para remate también tienen hasta una madre. también. Dice. Entonces. Participen. Pero con la Biblia. ¿Tenemos un
4: solo Padre Celestial? ¿O hay más Padres Celestiales? ¿Qué dicen? Bueno, hermano. Yo les invito a abrir sus Biblias. En Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo capítulo 23, versículo 9. A ver, alguien que lo lea. Mateo
5: 23, 9. A ver, hermano Walter. No, eso. y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos Amén sí, mucha gente que está cometiendo pecado porque acá le llaman hay un hombre que se hace llamar el Santo Padre hay un hombre que ha tomado el título que le corresponde a Dios, lo ha tomado y ese es el Papa. El vicario de la religión católica romana, por televisión, por periódico y las iglesias y todos los presidentes y los hombres que van allá al Vaticano se inclinan, dice, y le llaman el Santo Padre ese es un hombre anticristo porque va contra la palabra de Dios y se está haciendo llamar y Jesús dijo así bien claro no llaméis a nadie así dice verdad ya lo borrado a ver ponlo en el texto de nuevo hermano el texto ahí que el texto de Mateo 23 9
4: así dice verdad Dice, no llaméis a nadie. Dice así. A ver, póngalo, voy a buscar Mateo 23, 9. Mateo 23,
5: versículo 9. Acá está.
4: Dice, dice, y no llaméis, Padre. El Señor Jesucristo prohibió, que se llame padre a nadie y no llaméis padre vuestro
5: a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos hoy es el día del padre amén hoy es el día del padre el día del padre son todos los días pues, hermano le llamamos bendito sea padre mío cuando Jesús oró dijo así ve hoy Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué tiene que ver ese Santo Padre? Ese es pecado. Pecado hacer eso. Eso es ir contra la Biblia. Y Jesús lo dijo: No llaméis a nadie. Padre vuestro, dice así. el que tenemos hay uno solo, allá en el cielo. Allá hay uno solo, allá en el cielo. ¿Está acá en la tierra? Sí, también el Padre también está acá en la tierra. Eh, ¿Por qué? Porque él es omnipresente. No vaya usted a pensar de que dice Dios Jesús dijo: Vuestro Padre está en el cielo. Ya no puede bajar a la tierra. No puede bajar a la tierra. Tiene que estar en el cielo. No, hermano. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Está en el cielo y también está en la tierra. Por eso Jesús dijo: El que me ha
4: visto a mí, ha visto al Padre. ¿qué cosa es Jesús? Jesús es la imagen expresada de la persona de Dios, no podemos verlo a Dios porque Dios es un Espíritu Santo, pero sí podemos ver a su imagen expresada
5: de la persona de Dios, que es el Señor Jesús. Yo les bendiga. Yo creo que ya cerramos la reunión del día de hoy. Amén, amén. hermano. Amén, hermano.
7: Yo Dios les bendiga.
5: Dios les Yo les bendiga, bendiga, hermanos. Todos. Amén, Dios sí, nos bendiga a todos. Y ya damos por finalizada esta reunión en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les espero que esta conversación amén. haya servido de ayuda o sirva de ayuda para al, alguno de nosotros. ¿Amén? De todas maneras, si quieren hacer sus comentarios Amén. y hacer sus preguntas, háganlas. Y déjenla aquí, en el chat. Creo que hay chat, ¿cómo se ¿Que escriben? Amén. Sí, si no llaman hay chat, chat, hermano? Chat, no? Ya. Por favor, amigos, Amigos, familiares, pueden dejar sus preguntas o pueden escribirnos en el chat y la próxima reunión trae, traeremos la respuesta a, a sus inquietudes, a sus preguntas. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde y vamos para retirarnos y despedirnos de esta reunión amoroso y bondadoso Padre Celestial te damos las gracias por habernos permitido Señor tener esta reunión de tu palabra esta conversación este diálogo este intercambio de preguntas y de respuestas te ruego Dios mío que hagas Señor que estas palabras sirvan de ayuda, Señor, en alguna manera para cualquier hijo de Dios que esté escuchando, Señor, y mirando esta grabación, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor
4: Jesucristo. Amén. Amén. Shalom, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amado.